0: Metto. A Gesprächssendung mit der Anna Pins. Hey. Ciao
1: zusammen. I'm back. Wir mussten leider eine mittelgroße Corona-Pause einlegen mit der Sendung. Aber jetzt geht es um weiter. Jeden Montag vom Monats rede ich hier mit spannenden Leuten über irgend das Thema, das mich persönlich interessiert. Und euch ja vielleicht eventuell sogar auch ein bisschen. Meine heutige Gästin ist Laura Perler.
0: Ich bin natürlich nicht nur zur Frau, gemacht, ich bin auch zur Feministin. Gemacht.
1: Laura ist eine Freundin von mir, kann man glauben? ich nicht sagen. Seidlerin, Mutter von drei Kindern, Sozialanthropologin, jetzt geht am Doktorieren an der Uni St. Gallen. Und sie ist aber vor allem auch eine der konsequentesten Feministinnen, die ich kenne. Yes, meine Lieben, wir packen diesen grossen, pinkige, wütiger Sack namens Feminismus heute mal ein bisschen aus. Wir schauen mal zusammen, drin, was es da alles hat in diesem Sack und ob da wirklich so gefürchig und laut und bedrohlich und nervig daherkommt, wie das ein Haufen Menschen empfinden. Mhm. Ihr gehört heute das Gespräch über Feminismus. Geführt von zwei Feministinnen. Legen wir los. Würdest du dich überhaupt als Feministin bezeichnen?
0: Ja. Ja, 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 klar. Und wahrscheinlich ist die nächste Frage, wie bin ich dazu gekommen? Genau, genau, genau. genau. <lacht> also, und das finde ich eigentlich eine sehr gute Frage, weil es eigentlich auch eine feministische Frage ist, wenn es einfach auf das zielt, wo feministische Strömungen, ich, auch ging, auch ich wissen, also meine Simone de Beauvoir, die sagt, man ist nicht eine Frau, wird nicht als Frau geboren, sondern wird zur Frau gemacht. Mhm. Ähm, das geht ja auch viel darum, zu verstehen, wie, wie eigentlich das, was man jetzt so annimmt aus natürlich, es hat schon gegeben, und das ist einfach so, es gibt Frauen, es gibt Männer, und die sind so und so, dass man das wie denaturalisiert und sich fragt, hey, wie ist das überhaupt passiert, dass man da jetzt das Gefühl hat, das ist wirklich ein Natürlich. Mhm. Und darum finde ich es schon eine, eine gute feministische Frage. Weil ich bin natürlich nicht nur zur Frau zur Frau, gemacht, ich bin auch zur Feministin. Gemacht. Mhm. Deswegen finde ich es schon mal eine gute Frage. Aber jetzt zu dem, wie ich nicht <lacht> zur Feministin kam. Ähm, also, ich, ich habe das Gefühl, eine gewisse Sensibilität habe ich sicher schon gegeben, weil ich bin, ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo das wie äh, meine Eltern sich die Sorgenarbeit haben, also die ging 50-50 gemacht. Und mein Vater war genau gleich präsent wie meine Mutter. Und das ist mir, glaube ich, dann noch gar nicht so aufgefallen. Wie so sagt ihr, dass das dann vor allem noch war? G oder? Genau. Mhm. Also in meinen 80er-Jahren im so war es eher eine Ausnahmesituation. Gewesen, yep. Aber für mich war das ziemlich normal. Mhm. Und es war jetzt auch nicht so, gewesen, dass das wie eine Feministin, also die sich nicht als Feministin oder Feministin bezeichnet, be aber ich glaube, die die auch haben sie sehr gelebt. Mhm. Also einerseits sicher das, ist das so normal gewesen? Oder so ein bisschen dass die Sensibilität das, so auch mitbekommen Und danach glaube ich schon, dass ich wie, mich vor allem für soziale Ungleichheit und so Ungerechtigkeit und durch das natürlich automatisch auf das Thema dem wie nicht. Und vielleicht auch so, äh, als wenn es Sex und College sind, dass du plötzlich merkst, gewisse Verhalten werden bei Mädchen anders ähm, bewertet als bei, bei, bei Buben oder bei Männern. Mm -hmm. Und dort, äh, also, was Körper anbelangt, Sexualität, ähm, Ausgesehen, also es ist wie ganz, wird ganz anders bewertet bei Frauen und bei Männern. Und äh, das hat mich aufgeregt. Und auch vielleicht auch, äh, ich also ich bin in Mexiko gewesen, in meinem Auslandsjahr mhm. und dort bin ich so in, eine, in eine sehr patriarchale Familie gekommen. Mhm. Und, und also wie wirklich Mädchen, die am Sonntag mit in die Masse müssen, «Uquilesi-Ausgang» und, und es waren okay. so ganz andere ja. gesehen Und das, ist, das hat mich schockiert. Ähm, und dann im College, habe ich dann auch, genau, ich habe meine Masterarbeit gemacht, so Frauen Ordinariat <lacht> über so Frauen in der katholischen Kirche. also so eine feministische Perspektive angeguckt und das ist, ich, das erste Mal, als ich wirklich mit, so, mit dem Begriff Feminismus in Berührung bekam. Und dann habe ich dann studiert und habe Gender Studies gemacht. Und dann kam meine Mutter, und das ist noch eine ganz andere äh, mhm. Dimension, die sich da hat. Also ich glaube, es geht nicht wie e punkt wo man sagen kann, dort bin ich zur Feministin Es waren ganz viele Sachen, die dann wo, 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 wo dazu geführt haben dass ist mir jetzt klar als Feministin würde, würde bezeichnen würde. Und was bedeutet das für dir, Feministin sein, oder
1: was bedeutet für dir Feminismus? Ja,
0: aber das ist <lacht> kompliziert. Also Feminismus, ich würde mal sagen, Feminismus gibt es ja gar nicht. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Feminismen. Und gewisse finde ich super, und andere würden mich überhaupt nicht damit identifizieren. Mhm. Also, was ja von außen oft so das Bild ist, ist, dass Feminismus einfach Wort dass Frauen das gleiche wie Männer. Für mich ist das so ein bisschen, äh, so bisschen sinnentleerter Feminismus. Oder so ein bisschen auch NZZ-Feminismus. ich Kennst du die Comics von der Liv-Strom-Quiz? Mm -mm. Das ist super, das musst du dir unbedingt angucken. Die sind wirklich super. Und die tut so feministische Theorien eigentlich nach und nach, wie eine Comic-Verarbeitung oh, cool. und sehr, sehr anschauen. Mm -hmm. Das ist super. Und die hat so ein Bild, das du siehst, wie so eine Pyramide, und dann hast du oben halt das Geld, dann hast du wie, äh, die Adeligen, und dann den Klerus, und dann, und dann die Arbeiterinnen. Und dann sagt sie ja, eben, Feminismus nur ist, dass du einfach die Hälfte von denen, dass du die Pyramide nicht änderst, aber die Hälfte sind Frauen, das ist wie so der Gleichstellungsgedanke, oder ja. einfach so der Feminismus, ja, okay, äh, wie, wie, wie jetzt Quote wie 50% sind auch CEOs, aber die haben Kinderheim ja gleich ein Kind, das von, von Rumänien ja. betreut werden. Also ja. das kann wie nicht sein. Ja. Und es geht viel ist, weiter aus genau mhm. und das ist so wie ähm, etwas was ich wie Gefühl hast mega wichtig dass nicht dass es nicht es gibt also meine Geschlecht ist eh Kategorie von ganz vielen mhm. und es geht drum so wie die also es gibt jetzt kommen wir hoffentlich gleich auf so ein äh, Konzept ich habe ja eigentlich gesagt... Wir reden vielleicht nicht über, über Konzepte oder so akademische. Aber in den, in den 80er Jahren. Aber ich finde, es ist manchmal wirklich gut, für gewisse Sachen zu verstehen. Ja, ja, absolut. Und in den 80er Jahren, ich weiß nicht, ob es Intersektionalität etwas sind mhm. aber ich, also das finde ich zum Beispiel mhm. mega etwas Wichtiges. Mhm. Weil, also das ist ja wie so die Idee, dass das Geschlecht in die Kategorie von ganz vielen ist. Sind. und dass es in diesem in Zusammenkommen von Geschlecht und Alter und Nationalität und Race und äh, ganz viele verschiedene ähm, Kategorien, die zusammenkommen. Und das führt dazu, dass zum Beispiel e vielleicht aus der Mittelklasse äh, äh, mit Schweizer Pass Frau äh, in gewisser Sicht besser äh, Zugang zu der Gesellschaft hat als Schwarzer Mann, der irgendwie ähm, äh, Krieg also illegalisiert ist. Deswegen finde ich es mega wichtig, dass die verschiedenen Dimensionen hier Und das Feminismus ist für mich Es muss Machtaspekte mitteichen, hat so einen gesellschaftsverändernden Anspruch auch. Mhm. Also es ist nicht nur Frauen, sondern man ist als Feministin auch
1: einfach für Gleichberechtigung auf der ganzen Welt in genau. allen Sparten. Also Homosexualität, man
0: Arm, Reich und genau. so weiter. Ah, also so sehe ich es. Aber eben, es gibt wie ganz viele verschiedene, Wege denke, ich, ist es ist wichtig, von Feminismus zu reden, mhm. weil es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man das sieht. Aber ich, ich persönlich würde mich mit dem identifizieren, dass mhm. ich mir das Gefühl ich habe, einen, Anspruch, äh, einen gesellschaftskritischen Anspruch als mhm. Feministin Und ich würde das ganzheitlich sehen und nicht irgendwie nur so Geschlecht aus Kategorien rausziehen. Hallo, ich bin übrigens auch mit da.
1: «Meta-Anna», wo ich ab und zu so ein bisschen Zwischenkommentare zu dem Gespräch Das war ja jetzt schon mal ein sehr intellektueller und vielleicht auch ein bisschen am Start. Der Begriff «Intersektionalität» ist aber eben wirklich ein wichtiger Begriff, wenn es um Feminismus geht. Also wer Lust hat, darf sich da gerne noch ein bisschen weiter darüber schlau machen. Es lohnt sich. Um was es grob gseht, geht, hat Laura aber jetzt eigentlich schon sehr gut erklärt. Oh, und unser halligallinter Intermezzo glöckchen wo man ab und zu da flütteln und eine völlig unabhängige Frage aus dem Schüssel ziehen, ist bald schon mal zum Einsatz gekommen in diesem Gespräch. Okay. <lacht> Kannst du ihn ziehen genau vorlesen
0: und beantworten? Was nervt dich an dir selbst? Kannst du nicht sagen nichts nicht. Nein, nein, nicht. nicht. <lacht> <lacht> Was nervt? Also in Bezug auf das Thema nervt es mich zum Beispiel, dass ich weiß, dass ich gewisse ähm, Anforderungen an mir selber habe, wo ich weiß, sie sind konstruiert. Also, also dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass ich zum Beispiel für eine rasierte Bein bei Frauen sie sind schöner. und eigentlich weiss ich, also kognitiv weiss, dass das alles konstruiert ist und dass das nicht einfach rasierte Bein nicht sind. Aber ich hoffe es gleich noch nicht. Ich habe gerade ich
1: <laughs> Genau, das Gleiche Cover ist irgendwie auf Watson, und es ist so ein Film über eine, die sich oft nicht rasiert und dann so, wie das ich das mich mal gesehen und bin mich mal konfrontiert mit dem Thema, also dachte ich, shit, ja, ich darf mir mm. eigentlich nicht mehr rasieren, wirklich mm. einfach nicht. Aber ich habe es auch noch nicht, auch noch nicht geschafft. Ja. Aber das finde ich auch als, als, als spannendes Thema, so das Konsequenz, oder manchmal auch viel, eben, ich mich wirklich als Feministin und ich will dort, das ging um mich thematisieren bei den Leuten, wo ich merke, ja, aber manchmal ich auch Hölle nicht. Mm. <lacht> ja. Und dann Ertappen mit dabei, dass irgendeinem Familienfest oder ich doch nicht was, schön lächeln und die Typen spielen.
0: Und das ist das Ja, ja, ja. Also, ja, nein, ich finde, es ist mega schwierig. Und dort ähm, kann dir auch das Buch <lacht> empfehlen. Ja, sehr gerne. Sarah Ahmed, das ist so an. Uh, uh, um, was ist es eigentlich? Literaturwissenschaft. Auf jeden Fall, die hat zu, zu so Emotionen geschrieben und so. Hat, hat aufgezeigt, wie Emotionen politisch sind. Unter anderem hat sie auch, äh, ich glaube, das Endebuch ist How, «How to live a feminist life», was sie, sie auch darüber schreibt, wie, wie genau solche Situationen passieren, dass du irgendwie Sexismus drehst, weil du einfach nicht machst. Mhm. Weil du nämlich aus feministischen Hölle oft aus Spassverderberin und «Ah, jetzt lach mhm. doch mal, jetzt mach doch nicht mal so». Und dass man versucht, an diesem... Ähm, an dem auch hat mir das gefallen dass man wie stört oder dass mm -hmm. man gewisse Sachen, also wie wie man mit dem kann umgehen halt. okay. dass man wie die störende die Person ist da ist, wo das irgendwie, aber es ist doch so ein bisschen Spassverderber. oder? Ja. Joy, Joy kill sitzt sitz in dem, dass man wie mm -hmm. als Feministin einfach die ja ist, wo Hande oh, Spaß verdirbt, was auch so so Spaß hat, diesen sexistische
1: ja, es ist das Gleiche wie beim Rassismus, aber ja, auch. Das genau. Ansprechen ist nein, manchmal bist du einfach der Depp, mhm. der jetzt die Stimmung vermieset. Genau. genau. Aber, aber es ist ein interessantes Thema, weil bei mir ist das mit dem Muttersein auch krass. Also ich bin nicht Mutter, aber das hat für mich einen riesen Einfluss. Und ich sehe das in meinem ganzen Freundeskreis, was das ausmacht, ähm, und dass sich das einfach biest Mutter sein und, und Feministin sein, dass so viele Frauen so in, das, in die alten Dinge gequetscht haben. Und dann hören alle diese Sätze, höre ja, schön wird die Familie alle gleich heißen, ähm, ja, er verdient halt mehr, darum bleiben nicht halt Hause, sonst machen wir hinder sie, mhm. all das Zeug. Und wie gehst du mit dem, um Mutter zu sein? Hast du dir das überlegt? Oder wie, 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 gehst du, wie lebst
0: du mit dem? <lacht> ja, das ist ein riesen <lacht> Thema. Ich bin sorry. Oh, nein, nein es, ist hölle, es ist ein mega wichtiges Thema. Und, ähm, also eine Lösung oder <lacht> so kann ich nicht. Ich habe das Gefühl, also, als ich Mutter bekam, habe ich angefangen, Gender Studies zu studieren. Und das war für mich mega cool, gewesen, wie gleichzeitig können, auch die Theorie zu lesen und zu merken, ich genau das, was passiert ist, genau gerade können zu hinterfragen. Ähm, ich habe auch gewusst, ich will das. Und ich weiß, dass ich vielleicht am Anfang nicht das Bedürfnis habe, zum Beispiel die Zeit für mich zu, zu nehmen. Aber ich will es gleich machen und ich muss mich vielleicht zwischendrin ein bisschen zwingen. Aber ehrlich gesagt habe ich nein, als ich Mutter war, ich nein, sehr so das ich Bedürfnis halt gleich gegeben. Ich glaube, ich muss es auch nicht so sehr zwingen, weil ich es einfach gegeben habe. Und ich habe auch gewusst ich will das so leben und habe einen, a, halt einen Partner gegeben, der voll dort endlich tickt, ja. mm -hmm. Und wie das, glaube ich, von Anfang an sehr äh, gleich aufgebaut. Also ich habe wirklich so das Gefühl, wir sind beide genau gleich zuständig für die Kinder. Die Eiche beide genau gleich dran. Aber wir schon müssen schon nach dem Mutterschaftsurlaub zum Beispiel wirklich ganz gezielt haben zum Beispiel auch hey, halt haben mir gefragt, ja, ähm, aber wenn sie jetzt die Kinder gehütet ja, haben, was... Äh, «Weisst doch nicht, pack nimmst du mir, gibst du dir noch das und das mit?» mm -hmm. Obwohl das zum Beispiel den Böhnagent zuständig war. Mm -hmm. Und dort musste man wie auch, wie sich abgrenzen und sagen, «Hey, jetzt bin ich im Fall Lüden im Haar.» Ich habe das Gefühl, viel passiert eben gerade auch in diesem Mutterschaftsurlaub, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, dass, dass «Nein, die Verantwortlichkeit die ja schon während neun Monaten oder 10 Monate bei der Mutter. ist ja. Und dann einfach noch länger, oder? ist die ja. Mutter dahinter, der Mann nicht. Und dann äh, der du das Know-how auf und dann fühlst du ja verantwortlich, bist du vielleicht auch näher am Kind und die affektive Nähe, was ich nein dass es einfach weiter Und ich glaube, dort passiert hölle viel. Dort passiert alles, oder? habe ich so das Gefühl. Der ja. Schritt,
1: nein, nach dem Mutterschaftsurlaub sagen, so, und jetzt kommst du hin und ich, um, ich arbeite. Ja. Aber das weh, also bei vielen Frauen ist es das, also das wollte ich gar nicht, ich bin jetzt halt wo so. Aber wie war es bei dir? Gewesen? Wie hast du das geschafft? Du hast von Anfang an auch das Bedürfnis gehabt, ja. aber konkret, hast du dich auch ein bisschen zwingen, oder ist das wirklich klar gewesen?
0: Ja, bei uns hat sich das wirklich so ein bisschen... Ergeben. Ich habe eher müssen, so damit kämpfen, dass ich wie das Gefühl habe, die Schuldgefühle, die dir eigentlich zutragen werden. Ich, habe echt, ich gehe gerne weg und ich vermisse mich nicht. Mm -hmm. Ich vermisse auch den Beno nicht. Also mm -hmm. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin dann gerne weg, komme auch gerne und zurück. Und das würde dir natürlich von der Gesellschaft schon zutragen, dass das eigentlich nicht geht. Mm -hmm. Also so der Begriff Rabenmutter. Ja, ja. Und, so. und dort selber zu sagen, hey, ich grenze mich ab, es ist okay, und ehrlich gesagt finde ich auch so ein feministisches Anliegen von mir, dass ich meine Kinder sehe, hey, ich, ich muss im kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe im auch ein Leben jenseits und ich muss mich nicht für euch aufopfern. Weil schlussendlich ist es ja auch eben das Aufzeigen. Also ich habe das Gefühl, wenn ich meine Tochter sehe, hey, ich kann im nur glücklich sein, wenn ich mit euch zusammen bin. Ich, ich kann nicht weggehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Was ist das für ein, was, was bin ich da für ein Vorbild? Mm -hmm. Und das ähm, habe ich wie sozusagen mit dem habe ich mehr Mühe gehabt, dass ich wie auch im nachheren Umfeld die Familie gemerkt habe, äh, teilweise das wird nicht, ja das du nein wie die musst rechtfertig sagen, hey ich habe mein Kind genau gleich gern. Aber ich komme ja meine Freiheit und ich will auch für mich irgendwie Sachen machen und mm -hmm. ich brauche das auch. Ich denke, vor allem was
1: umgekehrt das passiert, heutzutage, so dass du nein, so, oh, also es ist wie eine lose-lose Situation für eine Frau. Wenn sie geht arbeiten Schaffe ist sie eine Rabenmutter. Mm -hmm. Wenn sie dahin bleibt, ist sie eine Hausfrau, genau. die oben lächelt. Kommt, oder? Ja. Also es ist wie beides, glaube ich,
0: schwierig. Und... Es gibt so viele Normen, um, also du musst eine Mutter werden, <lacht> für eine Frau ja, zu sein. Genau. Du musst irgendwie, leben. du musst so viel können dass du irgendwie dem genügst das ist höllisch Ich da ja, noch nicht so lange her die, auf, bin ich auf die EKTM äh, getroffen das ist die Eidgenössische Kommission, deine Mutter genau, ja. und das sich eigentlich also der ich wirklich so das Gefühl gehabt oh, krass das ist für mich so wie jetzt habe ich wieder das gefunden was ich suche die sind beim Frauenstreik also Genau, streik und sind entstanden aber die tun sich auch klar positionieren und sagen einfach, hey ich bin zu muter als feministisches Subjekt redefinieren und sagen hey ich warte Zeit mit meiner Kindern. und ich will, dass das wertgeschätzt wird es ist sehr viel Arbeit die dort passiert wird was gemacht wird und geleistet wird die nicht bezahlt ist und was nicht wertgeschätzt ist und eigentlich sind wir das Fundament, oder? Ich meine, all das, und das ist halt auch die Problematik, glaube ich, dass man wie so auf zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit und sieht ja, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, das eine, aber der eine verdient und die andere ist wirklich daheim, oder arbeitet nicht dabei. Also, ich habe das Gefühl, ich schaffe mehr, wenn ich daheim mit den Kindern, irgendwie die drei Kinder manage, als wenn ich in meinem Büro sitze und <lacht> irgendetwas mache. Es kommt natürlich auch darauf, was man schafft, aber es mhm. ist auf jeden Fall auch Arbeit, die man mhm. macht. Wie ist denn die Alltag
1: geregelt mit Kindern und arbeiten mit deinem Partner und, und bist du happy mit dem und wie bist du dazu gekommen und ist es, ist es eine Herausforderung ging oder ist es jetzt einfach gut und die Leute haben sich daran gewöhnt oder ist das
0: ging um einen Kampf? Für dir? Also, wir sind wahrscheinlich ein eine spezielle Konfiguration, weil ich, also ich bin meine dis und bin sehr unabhängig so vom Arbeiten her. Und mein Partner ist Musiker und ist auch sehr unabhängig. Zudem leben haben wir alle eine, einen Standard, der sicher unter dem ist, wo, wo, wo die Norm ist hier. Also, also jetzt, wir brauchen nicht wahnsinnig viel Geld und wegen dem wir auch lange in einer Wege gewohnt, jetzt waren wir alleine. Wegen haben wir jetzt nicht so eine klassische, Bedürfnis, die nicht so, wo man eigentlich die also wie so, was wir beide dafür müssen schaffen, nein das viel Geld verdienen. Genau. Mhm. Aber bei uns ist es eigentlich momentan so, halt wenn ich in der Endphase von der Disp, dass ich wie ähm, Dienstag bis Freitag schaffe, also außerwochen schaffen so. Und können sie, also der Klinst ist in der Kita anderthalb Tage. Mhm. und die und einer E Tag guckt meine Eltern zwar auch nicht und aber was ich auch sagen muss sagen ist wir wie sehr viele Leute in der Schweiz äh, sind halt auch Großeltern mega mhm. involviert und ich glaube, das ist für, äh, etwas für uns, was mega viel Ruhe drin gibt, dass die so mega engagiert sind mhm. und äh, auf beiden Seiten ähm, eigentlich, also meine Eltern sie wirklich, sie sind sie eigentlich an Tag dort und, und meistens auch noch an Nacht. Es ähm, gibt auch so ein bisschen eine Freiheit für uns als Paar, weil du musst ja nicht nur deine eigene Freiheit, sondern du musst irgendwie als Paar auch weiter, mhm. weiter sein und nicht nur, nur als Familie. Und dann haben wir noch so Arrangements mit anderen Familien, wo wir wie, äh, innens kommen Kind zu uns und innens kommen zu, zu ihnen. Und ah, cool, okay. Genau, also so mittagstischmässig. Ja. Und er ist noch jeden Tag in der Woche kommt ähm, jemand zu uns so helfen, so ein bisschen Eine junge Frau. Und sie kommt jetzt einfach innens in der, in der Woche kommt sie zu uns kann helfen und dann mittagstisch auch mithelfen. Ja, und so ich habe das Gefühl, mittlerweile hat sich das recht eingespielt. Und ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir von aussen wie, ähm, schräg angeguckt werden mit dem. Und wir wohnen halt auch. Ich meine, wir wohnen hier in der Stadt, das ist auch noch etwas anderes. Ähm, in der Baswil, wo recht viele so ähnliche Arrangements haben. Ich glaube, es wäre vielleicht etwas anderes, wenn du auf dem Land wohnen, wo das wie spezieller ist. Und ich, ich, ich empfinde es eigentlich eher so, dass viele Leute auch das auch positiv sehen, so, dass man dass man das teilen kann. Was hingegen so ist, ist, dass Hölle oft sieht wird, hey, zum Glück hast du den Bernard. der, der macht ja so viel und der ist so. Und ihm wird ich nie mehr sagen, hey, zum Glück hast du die Laura. Das ist auch etwas, was mich aufregt.
1: Er ist heute für seinen Papitag, oder in dem Fall noch ein Oberhäut,
0: weil er noch mehr genau. übernimmt. Genau. Und sonst ein Kampf ist es, ist es wirklich nicht, wenn ich, eben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Bedürfnisse, wo ich halt... Auch, ich gehe auch... Aber ich gehe irgendwie äh, mit Kollegen Weg oder irgendwie in der in der Ferien. Und das ist okay. Und dann bin auch. Oh, und wir brauchen das auch beide. Und ich glaube auch für die Kinder das ist das absolut normal. Für sie. Ich ja, meine, die wachsen mit dem auf. Ja. Das habe ich mal. nicht <lacht> gemacht. Worüber regst du dich momentan gerade so richtig? Oh, ich sehe es <lacht> Ich mich noch ein
1: bisschen aufregen. aufregen.
0: Also, was mich aufregt, ist der Papitag zum Beispiel. Ja. Es so war nur das Wort, ja. er fragt mich auf. Ja. Es geht so nicht um das. Und mhm. einer irgendwie noch irgendwie hat das Gefühl, haben, jetzt ist ja ja Tag und dann ist es alles gleichberechtigt. Das ist, wie, das ist so entleert von dem, wo man, wenn es wirklich um aufteile geht und um, um irgendwie ein Machtverhältnis. Der ist der Papa Tag einfach. Und mhm. der, der führt vielleicht sogar dazu, weil das habe ich heutzutage manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass alle jetzt sagen, ja, jetzt sind wir ja gleichberechtigt, jetzt können wir stimmen, jetzt können wir... Weißt, oder jetzt sind wir bei den Papitag, wegen dem sind wir gleich prächtig, wir müssen nicht mehr darüber reden. Und ich glaube, das ist einfach auch etwas, weisst du, jetzt siehst, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn man sich selber als Feministin bezeichnet, heißt es ja noch lange nicht. Es gibt so viele Sachen, wo ich gleich, wie in dem, ich, ich bin aufgewachsen, ich bin erzogen als Mädchen, ich, ich habe ganz viele Sachen in mir, wo ich antifeministisch sozusagen ticke. Mhm. Und, das, ähm, und das, wenn man eben den Papitag hat und das Gefühl hat, so, jetzt müssen wir nicht mehr darüber reden, das ist ich gefährlicher als alles mhm. andere. Und Vaterschaftsurlaub Vaterschaftsurlaub? <lacht> ja, zwei Wochen. <lacht> zwei Wochen, hey! Hä? <lacht> <lacht> <Ha? lacht> Super! Ich bin echt, wie, also mein Partner hat sich jetzt auch ein bisschen engagiert und hat aber nicht plötzlich auch das Gefühl gehabt, hey, also mache ich jetzt richtig? aber eigentlich zwei Wochen. Das ist ja, ein, ein Witz. Witz ja. Und ich, ich bin dort auch so ein bisschen ähm, hin und her gewesen. Von anderen ist da besser als gar nichts. Aber, ähm, aber eigentlich ist es wirklich so eine Schinlösung. Weil ähm, eigentlich müsste es viel, viel länger gehen. Und es ähm, und müsste wie beide. Also ich glaube, so in so Zeit älteren Zeit fände ich viel, viel eine gescheitere Lösung. Gibt es auch noch andere Themen? So, ich habe jetzt irgendwie aufgeschrieben: noch Schönheit, mhm. äh, Sexualisierung, Sprache. Mhm. Also Sexualität ich, ist ein wichtiges Thema, mm -hmm. weil, weil es einerseits obersexualisiert ist mm -hmm. also man sieht ja dauernd irgendwie sexualisierte Körper, aber es ist eben sexualisiert das ist wie nicht früher mm -hmm. und ich finde manchmal, also das den Bezug zu den Kindern, finde ich das eigentlich schon krass wie irgendwie du heute zum Beispiel also, das Kind nicht mehr aufs Blut laufe, aber dann hast du Bikinis für Dreijährige, mm -hmm. also <lacht> oder einfach mal irgendwie ich, ich, Input transcript corrected: geguckt, gehe erstens klar, trennt Buben, Mädchen, vom Säuglingsalter, also Hallo. Und dann ist es, und dann ist es so krass, wie sexualisierte Kleider schon sind. Schon ein bisschen auf. Mhm. Und das frage ich mir manchmal schon, was für Normen das, das generiert, wie man muss auch muss sein oder was schön ist. Oder, ähm, und das sehe ich ja dauernd und überall. Und ich, etwas, was mir zum Beispiel viele Lala sagen, lassen, ist, dass meine Kinder sehr. Ähm, würde ich sagen, also die, die funktionieren mit dieser Geschlechterzuschreibung sehr gut. Meine Tochter ist voll auf Rosa im Moment. Mm -hmm. Glitzer,
1: alles. <lacht> Ohne, dass du irgendetwas damit zu tun hast? Also das sogar
0: eher, vielleicht eher, eher andere. Also, eher Ante, also meine Ante, Ante, ich meine, ja. natürlich, dass man wir wirklich so verschiedene Familienformen bücheln, ich alles <lacht> möglich, oder? <lacht> also <im lacht> die wäre ich da. Und gleich funktionieren sie so. Aber das ist halt auch, ich meine, ich lebe nicht völlig ab gekapselt von all dem. Sie genau. sehen Success in der Kita, Success, genau. eben, wenn sie einkaufen, sie sehen wenn sie einen Film gucken. Ja. Das ist ja logisch. Ja. Wenn du dich als Mädchen oder als Juppe identifizieren hast du die Möglichkeiten. Das ist krass. Es, gibt, es hat einen kurzen Podcast, ich
1: glaube, da gibt es jetzt nicht mehr die Gender-Falle des ah, ja, von MSRF, ja. Wo auch, Und dort ist es so krass, wie eben sie auch sieht, ja, mein Mädchen ist Barbie, mein Juppe ist Bagger. Ich habe mir wirklich mehr Mühe gegeben, das irgendwie zu verhindern. Das ist passiert. Weil, und das merke ich aber auch bei mir. Ja. Bei wenn du mit deinen kleinen Kindern an einem Mädchen sagst, du bist das herzig, hast ja, ja. du hast ein schönes Schüppchen ja. an!» Und beim Buben sagst du, «Halalala!» ja, ja. Du kannst vielleicht auch ein bisschen kämpfen mit dem Mann, sonst bist du ja. ein Loser!» Und hören das hören sie pro Tag hundertmal. Und dann, bam, ja. kannst du also kannst daheim machen, was du willst. Ja. Das ist von außen schon
0: klar. Aber eben, ich finde, Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass es halt so ist. Mm -hmm. Aber ich glaube, du hast gleich aus Eltern vielleicht eine gewisse, so machst du einfach, dass du wie kannst sagen, okay, ich, aber ich sagen sagen meinem Bub, hey, es ist im Fall okay, wenn du traurig bist, okay, wenn du Angst hast. Du kannst wie die nicht-Gender- stereotypischen mm -hmm. äh, Seiten an dir auch ausleben. Und für uns ist das okay. Also du darfst eben auch irgendwie ein Rot anlegen und du brauchst auch cool für Und das ist gut. Man kann auch gleich versuchen, aus Eltern, so andere Impulse zu geben. Und dann hey, voilà, machen sie mit dem, was, sie, was, sie schlussendlich, was daraus entsteht. Man kann auch nicht überall Kontrolle darüber zu haben. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass man sieht, hey, ich muss ich heute nicht... Äh, also weisst du, dass du ja auch so auch den Druck, den ja. du auch als Mutter hast. Ja. Ich muss alles kontrollieren. Noch etwas mehr, genau. was ich müsste. Genau. Das so ein wegzunehmen, zu sagen, hey, ich, ich kann dir das Umfeld bieten und kann versuchen, zu sagen, es geht auch anders. Für äh. mir ist aber auch schön,
1: ein hey, das Thema. wo oh, oh, jetzt ging noch, wo nicht ging mehr, auch oh, mir selber probieren, zu challengen, nicht gehen müssen schön auszusehen. Mm. das schwappt ja jetzt schon oft über, aber es ist ein riesiges frohes Thema, ja. Schminken, mm. Rasieren eben oder äh, jetzt habe ich da in äh, einer Diskussion glauret von wegen Augen. Ähm, Eyeliner-Lasern und so, ah, das muss man ja. nicht mehr jeden Tag schminken. Also weißt du, so, dieser Anspruch, schön zu sein, müssen zu sein, das ist krass. Ja. Und das sind Männer viel weniger. Du, vielleicht kommt
0: es langsam ein ja. Aber eine also Kollegin von mir sagen St. Gallem so eine, eine, eine Lehrveranstaltung gemacht zur zu Schönheit und so Schönheits-OPs. Mhm. Und die auch sehen, dass sie, also es käme je länger, wie mehr. Je ja, schrecklich mehr. eigentlich, ja. Das jetzt anstatt, dass alle hören,
1: schön zu sein. Ja. Ja, <lacht> Oder schön zu sein, auf irgendeine Art. Wir sieht wirklich die Männer auch. Ja. <lacht> Schöner <Scheisse. lacht> Aber das gleiche Thema für ich auch, den Namen annehmen. Also das sind alles so Symbole. Und man sieht ja manchmal, man wirft auch, viel, also auch nach dem Froststreck. ist, habe ich viele so Aussagen gehört von wegen «Ja, das ist ein bisschen durcheinander. Also entscheidet ja. noch für etwas, nicht immer das mal umsetzen aber ich hätte ein bisschen durcheinander. Ich da ein bisschen viel auf das Mal und priorisieren das mal. Ein bisschen priorisieren und sagen das zuerst und dann das. Und einfach müsst ich nicht noch sagen, Studentinnen und Studenten. Mhm. Und das Sternchen auch noch hinterher, nicht zu hören. Aber ich finde, wie erstens ist es vielseitig und zweitens, ja, es braucht es auf verschiedensten Ebenen. Eben, und die Sprache wäre ja so einfach. <lacht> aber beim Namen annehmen, das ist für mich ein Rostriger Thema.
0: Ja, das ist schon. Nee, vor allem, wenn es wenn es wie alle krasse. Oh. Krasses Gewalt, würde nicht nicht sagen, wirklich romantisiert. Ich meine, de, 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 es geht ja wirklich um Sitz, es geht, um, es geht irgendwie um Übergabe. Oder zum Beispiel die Frau, ähm, also jetzt will ich viel um mit traditionell heiraten, und nein, der Mann zum Beispiel, der Vater, die Frau vor an den Altar bringt. Mhm. Und nein, sie ihm im Mann übergibt, mhm, oder? Oder auch Ding, sag schon, ähm, Jungs, Hände verabschiedigen, Boden ja. ab und ja, so ja, ja. Sachen. Ich meine, das, das sind alles so Sachen, die. Also man tut das völlig, äh, im, im, vergisst was das, das eigentlich bedeutet. Genau. Also zum Beispiel die, Ma, die Frau äh, im Mann zu übergeben, Besitz übergeben. Ich als Vater gebe jetzt meinen Besitz, meine Tochter, im, äh, künftige Besitzer im Mann. Ähm, oder ich gebe meine Identität weg und nehme die neue vom Mann Ich meine, all die Sachen müssen romantisiert werden.
1: Ja, und schüchtern hinter, vergesst ja. das Gefühl, das Rassismus-Thema, mhm. ist das auch eine riesige Diskussion. Äh, und beim Namen annehmen fühle ich das, wie oder die Frauen sagen, wie ah, weißt, ich habe ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern, habe ich schon gehört, darum ist mir gleich, wenn ich meinen Familiennamen nicht mehr habe. Ähm, ich hätte gerne, wenn die ganze Familie gleich heisst. Äh, ähm, mir ist es nicht so wichtig, was auch ging, aber es ist wie so die Geschichte darf man nicht wie vergessen. Mm. Es ist auch noch nicht so lange her, in meine, unsere Eltern <lacht> und nicht können wählen, wie sie heißen zum mm. Nachnamen. Mm. Und, und, und dass man die Geschichte mm. vergisst. Voll. Aber ich weiss nicht, ob die Frauen, ich glaube, die haben das wirklich vergessen. Also, weißt, vielleicht ja. müssten wir denen das einfach manchmal schon ein bisschen unter die Sag. Nase reiben. Oder, ja. oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
0: Mal voll. Aber es gibt Hölle. Viele gibt doch um das. Um die Geschichte vergessen. Also weißt, allgemein, so hat mein Gefühl, es ist ja so ein Status, Nein, ist, hinter dran ist wirklich so eine Blackbox und man hat das Gefühl, es ist einfach schon ging so, gewesen. Mhm. Und es ist einfach so und es ist einfach so. Es ist einfach normal, mhm. es tut nicht so schwierig. Äh, also es ist einfach so. Mhm. Und das, für, das verhindert ja Hölle oft einfach ähm, Veränderung und, und dass man eben Machtverhältnisse destabilisiert. Weil eigentlich, wenn, wenn du natürlich siehst, es ist wirklich normal, es ist schon ging so gewesen, also das wolltest du dann. De, de, dann bleibt es bei dem. Und ich glaube, in ganz viele Sachen ist es so, dass man wie Geschichte unsichtbar macht. Für die Säge. Es also, ist schon so und es war normal.
1: Ja, stimmt. Das ist eigentlich, genau. Einerseits ist es einfach so, wie es ist. Andererseits ist man aber auch zu wenig reflektiert mhm. über die Geschichte, die wichtig ist. Also ja. Jede Frau, die ihr als Name abgeht, ist für mich ein Symbol. Mhm. Unsere Reuter mhm. sind für das auf der Straße. Mhm. Und, und, und das vergesse ich schon jetzt einfach. Das, das bedeutet etwas. Und ja, es ist nicht gleich, mhm. wenn der Mann den Namen annimmt. Weil das hat einfach nicht einen Symbolcharakter. Genau. Wie wichtig ist es, dass man, sieht, dass man die Frauen
0: in die Sprache integriert? Ja, sehr wichtig. Also, das Problem ist ja, dass es wie einerseits, also wenn du zum Beispiel Piloten nimmst. Es geht ja viel mehr Piloten, Männer als Mädchen, mhm. äh, Frauen. Und wenn du jetzt ging, redest von Piloten und gleichzeitig erleben die Kinder zum Beispiel halt dass es vor allem auch Piloten gibt, dann denkst du schon nein, nicht mehr an, an, an die Frau, mhm. die Pilotin auch könnte sein könnte oder auch an die möglichen also, kleine Mädchen, genau. Also ein genau. kleiner Mädchen, die vielleicht Pilotin werden wird und gar nicht wissen, dass sie das kennt. Ja. Und wenn sie überall in jedem Oder wenn ich jetzt denke, auch in der Ich meine, jetzt ja überall in meinen Bauarbeiten, dass sie halt Männer und mhm. du siehst auch viel mehr Männer. Und dann da konstruiert sich so auch die Wirklichkeit mhm. über Sprache. Mhm. Und wegen dieser habe ich jetzt das Gefühl, das, das muss man ändern und ich meine man merkt ja man muss mal umtreten ich bin so eine Stellvertretung in einer Sack und hat dort mal ein Text einfach nur in der weiblichen Form ich mache abgedrehen. es im Radiofilm ah cool ja. eben. und man hat sie da mitgewinnt. ich meine dann ja. plötzlich ja das Gefühl, ah ah ja ah ja irgendwie der de, de, das ist die und Es gibt
1: doch die Story, äh, ein Mann ist mit
0: seinem Sohn ah,
1: unterwegs ja. und er bricht der Bub den Arm, dann geht er ins Spital und dann kommt der Arzt und sieht, dann kann ich nicht operieren, das ist mein Sohn. Genau, genau. Oh, das ja. ist Frau ja. mit der beim Arzt. Genau. Aber das funktioniert natürlich Kinder und vor ja. nicht. Manchmal Nervenfeministinnen auch, habe ich noch aufgeschrieben.
0: Nein. <lacht> <lacht> das, so? das ist so? wie wir jetzt. Nein, äh, äh, das sind meine Nerven. Ja, gewisse Feministinnen, also so gewisse Ansätze eben da, den ich gesehen habe, NZZ-Feminismus, der nervt mhm. mich zum Beispiel so völlig nur um Integration in die Arbeitswelt, CEO aus 50% Frauen. Also pff, das finde ich so, äh, das ist absolut nicht meine Definition von Feminismus. Und sonst finde ich, klar nervt mich manchmal auch einzelne Leute, aber ich habe so man, man muss auch versuchen, wie so eine Solidarität unter Frauen auch auf. auf zu halten. Mhm. Und ich, ich glaube, es hat ja auch Platz für verschiedene Definitionen von, was jetzt, von verschiedenen Arten von Feminismus. Aber der, der feminismus der ist für mich nicht wirklich <lacht> der
1: nervt. Feminismus. Ja, ja. die weiße privilegierte Frau, die nervt Genau. genau. So. Und
0: da rutsche ich Menge schon drin. Ja,
1: ja, also absolut wir auch. <lacht> Ja, ja. So selbst reflektiert sind Also direkt nach einem weißen privilegierten alten Chauvinisten-Mann, um den mit dem Schubladisieren jetzt auch noch etwas weiter zu ziehen, kommt die weiße privilegierte Feministin, die an allem nörgelt. Schon klar! Wobei nicht feministisch sensibilisierte privilegierte weiße Frauen nerven zwar Maroton.
0: Nervst du dir auch ab, oder nervst du dich? Ja, nervst du dir auch ab der Frauen? Ja, es gibt nicht, also ich nicht, äh, we weißt, ich habe das Gefühl, viele sind es ja auch Frauen, die das so mittragen. Also es ist ja nicht so, dass die bösen Männer und die lieben Frauen, das ist mm -hmm. ja überhaupt nicht so. Ich glaube, ganz viele Frauen die, die, die haben das so verinnerlicht, dass sie das mittragen und sie unreflektiert. Also ich, im College habe ich mal wie ah, das wird wahrscheinlich heute nicht mehr passieren, weil ich irgendwie so eine, so eine Brandred für den Feminismus gehalten. Mm -hmm. Ich müsste so eine Rede machen mm -hmm. und und jetzt haben ganz viele Frauen eigentlich das Gefühl gehabt, hey, ist das tut doch nicht so schwierig. zumal Ich mhm. glaube, heutzutage ist schon, jetzt mit dem letzten ich finde das ist so eine Hoffnung, dass ich das Gefühl habe, junge heute, ganz junge, die noch nicht verheiratet sind, oder sind noch nicht sicher, am wir nicht unsere Generation, mhm. die, die haben in das Gefühl, sind schon so ein bisschen um mir radikaler und teichen so an solche Sachen. Aber denn es ist krass, ich viele Frauen auch gesehen haben, «Hey, das tut doch nicht so schwierig.» Und in meinem Feminismus habe ich das Gefühl, «Hölle, viel kann ich von Frauen.» Was ist das Problem hier mit diesem Begriff? Also für mich
1: sind auch einer Frauen der Trigger. Und ich habe gemerkt, ich war richtig scheiße drauf am Frauenstrecke. Hm. Ich bin wirklich am Morgen aufgestanden und habe eigentlich schießt mir es mir an.» Weil ich man einfach jetzt nicht einfach mit dem Pfeifen auf die Straße ein Lärm machen, um morgen ist um mich gut. Ich will reden mit den hm. Leuten Und ich will reden mit den Frauen sprechen, die kommen, mit ihnen das Pfiefli, aber nein, den Namen den wir nehmen. Hm. mit denen möchte ich gerne eine Diskussion führen, weil viel ist ja aber einfach Bödig, oder ist das arrogant, das zu sagen, dass Feminismus nur
0: mit Bildung zu tun hat? Es kommt die Frage, wie man Bildung definiert. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Aktivistinnen, die jetzt nicht so eine formelle akademische Bildung haben, aber die so mit so aktivistischem Wissen zu Feminismus beitragen. Aber ich glaube, es ist auch eine privilegierte Position, weil viele, also, weißt du, die das nicht müssen und die, sich irgendwie die, 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 die der frag gar nicht müssen stellen weil wenn ich jetzt irgendwie weiss doch nicht unterbezahlt werde und halt gleichzeitig eben meine kind muss managen und irgendwie an schlecht bezahlte arbeit nachgange wo irgendwie weiss doch nicht in der mikrokasse bin und dann klatsche sie von mir aber ja gleich scheiß lohn mm -hmm. und der typ in der bank verdient viel mehr und äh, man sieht ein bösen systemrelevant aber nein macht niemand etwas also dem muss ich mir gar nicht also ich glaube, da bin ich so betroffen, dass ich vielleicht mich vielleicht nicht mehr Feministin nenne, aber wo, wo, dass, dass die Themen für mich relevant sind. Und jemand, der wo, ja, wo vielleicht, ich weiss doch nicht, aber wie privilegierter ist. Ja, ist ich habe
1: das Gefühl, ist es quer ist querbeet. Quer also, quer also, ja. Es sind die, die betroffen sind, die es nicht schnallen. Und die, die, die <lacht> wo, wo super privilegiert ja. mit dem Übernennen zu ist nicht schnallen. Aber das meine ich auch mit, mit, mit der Geschichte. Aber ich frage mhm. mich, wie ist Feminismus so? An Meinungssache. Also, kann mm. man da auch einfach dagegen sein und Recht haben? Nein. <lacht> <lacht> also, klar, immer Recht. Ähm, ja. Also, weißt ja, ich ja, finde, nein, nein, nein. Ja, weißt du was? auch Hausfrau sein und dürfen und den Namen annehmen, auch das schön finden. Ja, ich wünsche mir eine Welt, wo das um mich möglich ist, ohne dass
0: du einfach
1: am Feminismus jetzt B damit.
0: Mm. Also ich finde, wenn du das reflektiert machst, jetzt gerade das mit dem Ding bleiben, mm -hmm. wenn du das reflektiert machst und weißt es ist so, wir, eben, man darf es ja auch nicht fest individualisieren, weil schlussendlich mm -hmm. ist es das System und mm -hmm. es sind Strukturen, die das so machen. Und eigentlich geht es ja auch nicht darum, weil ich finde, was auch gefährlich ist, man darf nicht wie einzelnen Frauen das zuschreiben, was wir jetzt gerade machen, oder? dass wir uns das aufregen über einzelne Frauen. Mm -hmm. Weil den, also so können wir auch nicht weiter. Man nein, nein. Es, auch wie sehen, also es ist wie ein System, das dir in das Ich bringt und das nicht dazu hilft, dass wir uns das selbst selber befreien Und vielleicht auch macht, dass wir gewisse Sachen glauben oder das halt einfach machen, weil es einfach einfacher ist. Und gegen das System müssen wir ankämpfen. Und nicht weder gegen Männer, Einzelne, noch gegen einzelne Frauen. Ich glaube, das ist wie ganz etwas Wichtiges. Oh ja, heutzutage, also weißt du, das Individuelle, weißt du, wie, viel wie viel Freiheit haben wir da als Individuum wirklich? Mhm. Mhm. <lacht> das ist ja auch die Frage. Also. Eben,
1: genau. Und der Anspruch zu sagen, ja, den Kita-Augang zu arbeiten, ist ja mhm. auch ein privilegierter Anspruch, den andere sich gar nicht leisten. Und die kommen in das ich System, das ja. wo, wo überhaupt nicht irgendwie gleichberechtigt
0: ist. Mhm. Also weißt du, wir reden jetzt viel von <lacht> um ins Arbeitsleben aber eigentlich oder ins Erwerbsarbeitsleben. Aber eigentlich ist das ja auch nicht... Also es kann ja nicht sein, oder, dass das wie der... Äh Heilweg, ist also Nur wenn ich arbeiten, 100 und meine Kinder betreut werden, heisst es noch lange nicht, dass das eine feministische Praxis ist. Mm -mm. Weil eigentlich geht es wirklich darum, das, dass man am Anfang sieht, hey, dass man die Arbeit anerkennt. Und Egal, dass ich mich entscheide, ich will einfach dahin sein, zu meinen Kindern wenn ich das gut und gerne mache. Und dass das ein wichtiger Teil ist. Ah, mein Beitrag zu dieser Gesellschaft. Und das muss vergütet werden,
1: zum Beispiel. Genau, dass einfach die Kindbetreuung auch ein 100%
0: entlöhnter Job ist. Ich meine, Lohn für Hausarbeit. Oder? Das mm -hmm. ist im nächsten 70er Jahr schon ähm, gefordert. <lacht> Und mm -hmm. also, wir sind noch nie noch, leider, aber die äh, in der Schweiz wahrscheinlich noch ein viel, viel weiter weg. Weil, wo wir zwischen Spanien waren, bin ich recht äh, auf die Welt gekommen, wie die sind ganz am an anderen Ort, was den Feminismus anbelangt. Weiter? Ja. Nein, also auf gesellschaftlicher Ebene ist es unglaublich, dass sie ganz am an anderen Ort sind. Zum Beispiel auch lesbische Frauen haben Zugang zu Reproduktionstechnologien. Ähm, viel mehr, viel mehr, was normalisiert ist, dass die Familie. Haben, ähm, in Kinderbüchern hast du ganz ganz andere Rollen zu Wahrscheinlich kommt es auch hier an, ob Land oder Stadt. Aber wenn wir mit mm. in der Stadt war ist es wirklich krass ganz viel weiter als hier in der Schweiz.
1: <lacht> Aber was hast du das Gefühl entwickeln? Wir? Also bist du zuversichtlich oder denkst du, so, hey, wir sind nie noch, oder wir entwickeln uns? Manchmal habe ich sogar Angst, wir entwickeln uns ein bisschen um mich die falsche ja. Richtung, weil das heiraten oder das Häusle bauen oder ja. das Namenhei sehr modern. Ja.
0: Ja, das habe ich, also dort, das habe ich schon Angst. Ich finde, so jetzt die letzte mit dem Frauenstreik und mit, ähm, mit, ähm, auch mit der Klimajugend und so, mhm. habe ich wie so, habe ich um mehr Hoffnung auf die ganzen Jungen. Dass es dort weg. Um mich so ein Wechsel gibt. In Generation habe ich schon so bisschen, also bin ich schon ein bisschen pessimistisch. Mhm. Ja, also, aber vielleicht ist es auch, kommen die, die jetzt noch streiken und machen, irgendwann mal, wenn sie 30 sind, und mit dem gleiche, Ge gleiche Gefahrwasser wie wir. Also wie unsere Generation. Ja. Das ist vielleicht das ist die pessimistische äh, Variante. Aber momentan habe ich eher das Gefühl, hey, das ist mir so ein neues politisches Bewusstsein. Und mir glaube ich, nicht haben, noch nicht so hinhalten nicht
1: so. Ja, ich du nebenbei, weil bei mir ist es ja wirklich so, dass meine Mutter schon eine Ultrafeministin war und uns das ging gepredigt und, mhm. und, und so ein bisschen infiltriert. Richtig. <lacht> und ich habe mich auch in den Teenie-Jahren dagegen gewehrt. Ja. Also, ich habe so gesagt, «Mami, das ist von früher, wie heute sind wir alle gleichberechtigt und es ist alles okay, es ist alles ja. wunderbar, ich gern Männer.» Und das war auch so wichtig, man muss Männer hassen, wenn man irgendwie Feministin ist. Ja. Und je älter, wo ich hab, desto mehr habe ich realisiert, mir sind noch nie, wo ich einfach schaffe, habe ich auf einmal gemerkt, wo okay. ich sexualisiert bekommen aus Frau, wenn ich Leute bekommen, habe ich es gemerkt. Und nein, ich bin mit jedem Jahr ein bisschen mehr mm. zu einer Feministin geworden. Bis irgendwann an muss ich sagen musste, oh jetzt bin ich ein <lacht> Monster-Feministin und wo sie Angst vor mir im Büro, wenn irgendwie wenn sie um irgendeinen Kommentar lalengeht. Gesehen ah, wie? Und lustigerweise viele unsere unserer Generation, die ich aber jetzt, irgendwie jetzt umgekehrt beobachte ja. und wo vor allem die Mutter sind, ja. sie kippen um in die alten Strukturen. Ja. Und da bist du wirklich als Ausnahme, Beispiel für mir. Und darum, was sind deine Tipps an Frauen?
0: <lacht> Tipps, <lacht> sich selber, also in eigenen, ganz eigenen persönlichen Wünsche und, und, und Ideen irgendwie ernst nehmen. Und nicht sich die ganze Zeit in Beziehung zu anderen sehen, weil das ist ja auch etwas, wo man wie einfach darauf trimmt sich auch, dass man sich gegen zu, in Beziehung zu anderen definiert. Also mhm. ich denke gerade eben, weil das ist so aus Jugendlichen ähm, habe ich das krass gefunden. Jetzt, jetzt im Nachhinein, wenn ich denke, wie wir früher, wie in Beziehung zu den Gielen. Also ist weißt du, so mhm. geübte, wichtig und wie in, sich in Beziehung zu denen oder in Abgrenzung zu denen irgendwie gesehen, oder auch zu mhm. anderen Frauen. Aber, aber wieso halt dich selbstbewusst an und zu sagen, hey, ich mache jetzt das, was mir Lust macht und Freude macht. Und meine Sexualität ist ja auch so. Wir sind mir ja überhaupt nicht gelehrt, <lacht> um dir selber zu hören. Mm -mm. Ähm, genau das, so, dir selber ernst zu nehmen. Und vielleicht Aber nein, eben, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht so etwas schwieriger beim Muttersein. Dass man dort vielleicht nicht wieso Lust hat, nur noch Mutter zu sein. Mhm. aber das man das wir haben versucht auch hinterfragt hätte. genau mhm. so sie hinterfragt und so sieht hey das ist wie eine Phase und der Name muss sie dann weiter existieren und die existieren einerseits als Mutter aber auch als Frau und aus, ähm, ja und das muss das wie vielleicht auch etwas hinterfragt also einerseits, sicher, das einerseits stimmt aber sich auch hinterfragt mhm. und ich glaube Fragen <lacht> zu stellen Fra einfach Fragen zu stellen und nicht irgendetwas einfach so anzunehmen das ist normal das, und das ist einfach so, so. aus also ich meine, es gibt ja bei allem. Mm -hmm. Und ich finde, da, 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 eben, darum sind wir wahrscheinlich mühsam. wahrscheinlich, und mm -hmm. <lacht> so aber, aber ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges. Und dort anzufangen, dass man sieht, hey, nein, es ist eben nicht normal. Es ist irgendwie Es also eine Geschichte und es ist jetzt so, weil wir alle das so akzeptieren als normal. Und das war mm -hmm. wirklich schon so. Gewesen. Ja,
1: alle die globen setzen. und eben das mhm. mit der Schönheit ist im Fall bei mir erst von mhm. so richtig eingesackt. Wieso muss mein Buch? Wieso darf ich nicht ein ja. übergewichtig sein, wenn ich mir wohlfühle? Also übergewichtig. Einfach, wieso darf ich nicht Speck ja. haben an meinem Buch, ja. wenn ich mir wohlfühle damit? Wieso muss ich ein schöner Buch haben? Wieso hat er nicht einfach die Funktion haben von? Weißt, andere Körperteile immer ja das. Ja. Zum Beispiel bei den Handy müssen mhm. ja nicht unbedingt schön sein, sondern die müssen sich Geschickt sein. Ja, ja. Oder so könnte man eigentlich den ganzen Körper ja. ansehen. Es hat mich mega geflasht. Ja, ja. Den Gedanken von, es geht nicht um Schön, sondern ja. es geht um was kann ich aus mit meinem Körper. So. Ja. Aber ja, ja allen eine so, Sache, das hinterfragen. Aber in diesem Fall, Laura, müssen wir unsere jetzt nicht mehr rasieren. Ja, das stimmt.
0: Wenn wir mal eine Challenge hey, wirklich, Aber im Fall <lacht> das ist ein Thema. Ja, voll, das voll. Ja, voll. Aber ich kann, ach, Ja, eben. Aber nein, ich find, das ist nicht das so. Ich bin immer <lacht> <lacht> ich es ja wirklich mal probieren? Nein, eigentlich.
1: Also unter den Armen finde ich schön, aber äh, bin nach dem ja. aber an der B ja. habe ich wirklich wow. Ja. Da bin ich wirklich auch
0: Hirn gewaschen. Ja. Es ist also, der erste, <lacht> ich versuche mich aber zu beruhigen, dass ich sage, der erste Schritt ist ja, dass ich dem <lacht> bewusst bin. Aber es ist klar, irgendwie muss, muss es weitergehen, weil man reproduziert das ja auch, wenn man eigentlich gleich so umlauft, wenn man so. Ja, ja. <lacht> aber äh, Und das mit der Schönheit finde ich echt auch, also das ist halt, glaube ich, schwierig persönlich weil es eben mit Emotionen zu tun hat. Und das, ähm, das sieht die Sarah Ahmed auch, übrigens. also die, sie sieht Emotionen sind eigentlich nichts Individuelles, sondern die sind politisch und die sind kulturell gemacht. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, zum Beispiel Glück oder Glück Familie bringt, macht mir glücklich. Mhm. Oder eben Kinder <lacht> rasiert ein bisschen ähm, Das ist wie Sie analysiert nein, so wie äh, Filme und auch so verschiedenste kulturelle äh, Praktiken. Also, zum Beispiel, also sie analysiert das Gespräch von einer lesbischen Tochter mit den Eltern, die dann sagen, sagt, ja, aber wie, wie doch nur, mehr, dass du glücklich bist. Mhm. Wie, wie doch nur, mehr, dass du glücklich bist. Und in dem, dass sie das sagen sagen sie ja eigentlich, du kannst nur glücklich sein, wenn du heterosexuell mm -hmm. bist und wenn du eine Familie hast. Und dass das Glück oder die Definition von Glück eigentlich schon aufgeladen ist, mit ganz vielen Werten und mit ganz vielen Sachen, eben zum Beispiel heterosexuell zu sein, schön zu sein. Beziehung haben, Kinder Genau, kind auch genau. ja. das ist eigentlich schon in diesem Ding Glück drin. Mm -hmm. Und mit dem müssen wir ganz viele Leute einfach mm -hmm. von, von dem. Und wegen dem kann Glück eben auch nur, also das Happiness ist nicht nur... Ich, es ist nicht eine positive Emotion, sondern es kann auch einfach Scheisse sein, wenn es, ähm, wenn es Leute ausschließt Und ich glaube, die, das Bewusstsein, dass, eben, dass ich mir kann, oder das, das Gefühl, schön zu sein, etwas ist, das konstruiert ist, das kann auch helfen, das muss ich selber dekonstruieren. Mhm. Also so, ja. Finde ich gut. Oder
1: die Männer. Was geben wir den Männern noch mit auf den Weg? <lacht> <lacht> ja genau, von den
0: Männern haben wir jetzt gar nicht so geredet. Nein, ja. von denen haben wir nicht geredet. Weil um Männer um, um gibt es ja auch sehr viel. Und ich glaube gerade so, was Mutterschaft anbelangt, <lacht> ist es ein wichtig, dass man ich von Vaterschaft auch redet. Oder? Ja. Und ich glaube genau, <lacht> wegen dem funktioniert es nicht. Mhm. Aber die Väter müssen ja auch Verantwortung übernehmen und auch dürfen wie anders Sie, also ich glaube, auch im Feminismus geht's es ja auch darum, Männer von ihnen eine zugeschriebene Rollen zu befreien. Mhm. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, hey ähm, «Du musst das bringen, bringen darfst
1: Kinder Emotionen
0: zeigen musst ...» ja. Also, genau. dort, ich, dort, das, dort muss ja auch klar sein, dass Männer auch dürfen ähm, Also, ich habe jetzt gerade
1: das Beispiel, wo, wo man Hölle merkt, dass Frauen, so viele Frauen, die haben gar nicht so wahnsinnige Ambitionen, weil sie den Druck wie auch nicht haben, mhm. die Karriere zu machen. Mhm. Wir werden ja eh immer Mutter und Hausfrau. Das ist irgendwie denen, auch wenn sie es nicht aussprechen, ist irgendwie, der Druck ist nicht da. Und das mhm. kann ja auch gut sein, da kann man einfach so etwas ein machen, was man Lust hat. Und Männer, der Druck, äh, müssen mhm. Geld bringen, müssen Karriere machen, müssen erfolgreich mhm. sein im Job und gleichzeitig leiden sie äh, auch, auch das Vater sein darunter. Mhm. Und, und, und das kann ja auch für Väter sein. Also hey, ich also. muss nicht eine Karriere machen und zwölf ja. Stunden am Tag arbeiten und verdienen. Ich darf euch verwirklichen und ich darf auch daheim sein und Vater
0: mhm. sein und euch mhm. Zeit nehmen für das. Aber ich glaube eben, ehrlich gesagt, wieso dass es das nicht genug gibt, ist, weil das Machtverhältnis noch ganz klar für die Männer sind. Wegen der, will ich das will, gar nicht. Ich meine, ja. sie, sind nur die Dinge, sie sind nur zu verlieren. Mhm. Und, 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 und wegen dem ist die, die Frauenbewegung viel, viel stärker als irgendwie feministische Männerbewegungen, was es ja schon gibt. Also es gibt ja schon auch Männer, die mhm. ähm,
1: sich für das einsetzen. Und was mir auch, auch noch so beruhigend an Gedanken war, war im Thema Rassismus, bin ich mhm. dem irgendwie begegnet, man muss nicht den weißen mal überzeugen, sondern einfach alle anderen. Und zwar, eben, wie wir am Anfang mm. sieht, Feminismus heisst auch Gleichberechtigung zwischen schwarz und weiß, zwischen mm. arm und reich, zwischen äh, allem Möglichen. Und wenn die alle, mm. wenn auch die schwarzen Männer, oder mm. einfach alle, die irgendwo minderberechtigt sind, wenn alle die kämpfen für ein Recht ja. zusammen, gleich, eben für Rassismus, Antirassismus, Feminismus, alles, dann ist ja das eine riesige Mehrheit und dann macht wieder der alt Mann nicht mehr so viel aus.
0: Also Audrey Lord hat ja so eine, äh, eine Aussage, ich bin, ich bin erst dann befreit, wenn alle Frauen, äh, wenn die Fesseln von allen Frauen sozusagen befreit sind. Und ich glaube, das ist wie der Gedanke, finde ich ganz wichtig, dass man sieht, hey, eben, es geht nicht darum, dass einfach jemand äh, sich befreit, sondern es geht darum, es ist auch Gesellschaftskritik und es, auch, es geht darum, es geht nicht darum, dass ich arbeiten kann und jemanden an meinen hütet und schlecht genug ist für das. Jetzt haben wir vor allem mehr von geredet, aber bei äh, den älteren Leuten ist es ein Riesenthema Thema. Mm oder? Und wo irgendwie gepflegt werden von irgendwelche mm -hmm. Frauen aus Polen, nicht in dort Leuten um sie las, also mm -hmm. Es geht einfach nicht auf, mm -hmm. wenn man die Arbeit nicht sieht und nicht, äh, nicht oh, 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 akzeptiert, dass es das Braucht. Und das ist einfach ganz lange, ich glaube, das ist es, es ist ganz lange einfach gratis gemacht Es Wird noch heute halt viel gratis gemacht. Wegen dann müssen wir nicht diskutieren darüber. Aber, also ich glaube auch, dass vielleicht Corona hat ja jetzt schon auch ein bisschen das also hat ja eigentlich nicht neu gesiegt, aber hat das noch ein akzentuiert, mm -hmm. was wirklich wichtig ist und was passiert, wenn es eben nicht funktioniert, wenn das zusammenbricht. Und das ist vielleicht auch eine Chance, dass man das irgendwie irgendwie neu, ähm, neu kann denken kann. Und nicht Und das ist doch auch gerade das schönste Schlusswort. Merci für das Zuhören empörte mails zu
1: dieser Folge oder wenn der Lust hat, vielleicht sogar auch so ein bisschen konstruktiv weiterführende Gedanken dazu. Sehr gerne an anna.binz.radiofr.ch Merci Laura für das angeregte und sehr, sehr, sehr spannende Gespräch. Die Bücher von Sarah Ahmed und der Ström Quiz habe ich mir dann natürlich gerade alle zusammen zugelegt und kann ich euch allen auch nur wärmstens weiterempfehlen. Die Laura ist übrigens sowieso eine sehr gute Adresse für feministische Literaturtipps. Und by the way, Laura, ich bin in diesem Fall mittlerweile schon bei etwa 3 mm an meinem Bein. Nein, war gelogen. Ich Rasieren mich natürlich genug. noch. Ich bin eben keine richtige Feministin. Hey, habt's gut, meine Liebe. Seid lieb so noch. Und wir hören uns im Nachmoden um. Liebe Meta bis denn Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna
0: Binz. <lacht>